0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Mittwoch, der 16. August. Heute schon gekifft? Antworten Sie besser nicht, denn noch ist der Konsum ja strafbar. Die Betonung liegt auf noch, denn heute spricht das Kabinett über den aktuellen Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium, mit dem das geändert werden soll, möglichst noch in diesem Jahr. Und dass der Konsum von Cannabis legal werden soll, darin sind sich alle Ampelkoalitionäre eigentlich einig. Doch in den Detailfragen gab es immer wieder Streit. Beim ersten Entwurf der Regierung war vermutet worden, er könnte mit EU-Recht in Konflikt stehen. Jetzt also der nächste Versuch. Für den Mittag ist eine Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt. Alle Bedenken gegen die Pläne werden aber voraussichtlich heute auch nicht ausgeräumt werden. Kinder- und Jugendmediziner warnten, die Pläne der Ampel könnten den Konsum verharmlosen. Die Gewerkschaft der Polizei befürchtet eine massive Mehrbelastung und auch der Richterbund fürchtet eine zunehmende Belastung. Zudem sind 45 Prozent der Deutschen einer aktuellen Umfrage des Spiegels zufolge weiterhin gegen eine Freigabe. Die Ressentiments sitzen bei beträchtlichen Teilen der Bevölkerung tief. Warum also überhaupt über eine Legalisierung reden? Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität, sagt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Dass er recht hat, weiß jeder, der den Geruch kennt und fortan immer wieder wahrnehmen wird. Auf der Straße, aus der Nachbarwohnung, vor dem Nachtclub. Viereinhalb Millionen Menschen haben in den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert, sagt das Gesundheitsministerium. Und sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Es ist damit die am häufigsten konsumierte illegale Droge in Deutschland. Und eine jahrzehntelange Verbotspolitik hat davor die Augen verschlossen und damit vor allem Probleme verursacht, wie Özdemir betont. Warum es überhaupt verboten wurde, darauf hat mein Kollege Sebastian Scheffel geschaut und festgestellt, die Geschichte der Prohibition steckt voller falscher Behauptungen und Ängste vor Kontrollverlust. Dass sich die Politik mit dem Thema Legalisierung beschäftigt, ist also überfällig. Wichtig wird jetzt vor allem sein, wie die Legalisierung im Detail umgesetzt wird und wie die Regierung die Freigabe durch Suchtpräventions- und Informationsmaßnahmen begleiten will. Denn dass dieser Aspekt von zentraler Bedeutung ist, darin sind sich eigentlich alle Seiten einig. Wer sich häufig mit einem Joint zwischen den Lippen hat fotografieren lassen, ist Popstar Madonna. Und die wird heute 65 Jahre alt. Nun könnte man sagen, logisch, die Provokation ist ja auch ein zentrales Element der Selbstinszenierung Madonnas und würde damit natürlich auch nicht ganz falsch liegen. Immer wieder hat die Pop-Ikone gezielt Grenzen überschritten. Wer sie aber darauf reduziert, greift viel zu kurz. Davon ist mein Kollege Matthias Schwarzer überzeugt. Vielmehr ist es ihre Wandlungsfähigkeit, ihre Fähigkeit, Hypes und Trends zu erkennen, sich immer wieder neu zu erfinden und ihre Fans trotzdem auf dieser Reise mitzunehmen, die die Pop-Ikone auszeichnet. Schwarzer nennt es das Madonna-Prinzip. Dieses braucht die Künstlerin auch dieser Tage wieder. Ihr jüngstes Album, Madame X, brachte keine großen Hits hervor. Kritikerinnen und Kritiker bezeichneten das Werk als bizarr. Wieder einmal steht Madonna also an einem Scheideweg ihrer Karriere. Und wieder einmal stellt sich eine Frage, wird sich die 65-Jährige noch einmal neu erfinden oder ist die Geschichte der Pop-Ikone nun endgültig auserzählt? Im Jahr 2018 zog Madonna mit ihren Kindern nach Portugal. Der italienischen Vogue erzählte sie damals, sie habe nicht zuletzt wegen der fußballerischen Ambitionen ihres Sohnes David die USA verlassen. In den Staaten sei das fußballerische Niveau einfach nicht hoch genug gewesen. Was bei den Männern stimmen mag, sieht bei den Frauen ganz anders aus. Da sind die USA Rekordweltmeister. Dieses Jahr war jedoch bereits im Achtelfinale gegen die Schwedinnen Schluss. Gestern warf dann Spanien mit 2 zu 1 Schweden aus dem Turnier und zog als erste Mannschaft ins Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft ein. Der zweite Finalist wird heute ausgespielt. Gastgeber Australien trifft auf den amtierenden Europameister England. Auf dem Papier gelten die Europäerinnen als Favorit. Nicht zu unterschätzen sein wird heute allerdings die Rolle des Publikums. Elf Engländerinnen treten nicht nur gegen elf Australierinnen an, sondern gegen ein ganzes Stadion. Die Matildas, wie das australische Frauennationalteam genannt wird, haben ihre Nation mit Fußballleidenschaft angesteckt und wollen sich nach dem Elfmeter-Krimi gegen Frankreich nun sicher nicht im Halbfinale auf ihrem Weg zum Wintermärchen stoppen lassen. Das bekräftigt auch Trainer Tony Gustafsson. Das Team ist willens und in der Lage, Mauern einzureißen und Geschichte zu schreiben, mit den Fans in unserem Rücken, sagte er. Termine des Tages: Das Bundeskabinett will heute Erleichterungen für Solaranlagen beschließen. Bau und Betrieb sollen für Privatleute und gewerbliche Betreiber einfacher werden. Die Reform soll Bürokratie abbauen und den zuletzt anziehenden Ausbau der Solarenergie in Deutschland weiter beschleunigen. Inmitten von Spannungen nach dem Militärputsch in Niger besucht Entwicklungsministerin Svenja Schulze heute Nigeria, das Nachbarland des Niger. Nigeria hat derzeit den Vorsitz des Staatenbunds ECOWAS, der gegen die Putschisten im Niger vorgeht. Was heute wichtig wird. Bei Russlands erster Mondmission seit 50 Jahren soll die Raumsonde Luna 25 heute in die Umlaufbahn des Erdtrabanten einschwenken. Die Mission hatte am Freitag begonnen. Die Sonde soll am 21. August am Südpol des Mondes aufsetzen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten, am Mikrofon Tim Britztrupp und Johannes Schmidt. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.